0: Poďte, volám sa Michála a vítam vás pri počúvaní novej časti Salazianského podcastu. Dnes som sa rozprávala s profesionálnym kuchárom Jurajom Kopčíkom o limitoch v gastronomii a taktiež aj o jeho jedinečnej skúsenosti s prácou v mišelinskej reštaurácii v Londýne. Tento podcast sme nahrávali online, preto sa vopred ospravedlňujeme za možnú zhoršenú kvalitu. Príjemné počúvanie. Vitam ťa v našom podcaste, ďakujem, že si prišiel. A, aj, Miška. A, ahoj, Miška. Ahoj, na úvod by si sa mohol predstaviť tým, ktorí ťa až tak nepoznajú, a, osobne, len tak z tak to si, čo si a hlavne čomu sa venuješ.
1: Volám sa Juraj Občík, mám a, 25 rokov. Som skončil školu, som sa venoval gastronomii a hlavne kuchárčeniu. A, je to práca, ktorá ma bavila už aj predškolou. Začal som v tejto veci ďalej vzdelávať, no a preto bolo toto rozhodnutie stať sa kuchárom.
0: Kedy si začal pracovať s myšlienkou, že by si sa tým smerom gastronómie chcel uberať?
1: Môžem povedať, že odmánečka. a Rád mm-hmm. sme spolu s mojou mamčou varili doma a postupom časom som si tak naše byl všiml, že, že je to práce, ktorú ma mohla baviť. A veľmi rád som experimentoval v kuchyni bytol nové jedlá a, a staro sa proste stále to nejako vylepšiť posom dopredu. A vďaka tomu som vlastne potom sa rozhodoval o tej škole, tu, ktorej som potom stal ísť.
0: A vieš povedať, aj v akom veku si sa už tak začal obšmietať okolo kuchyne?
1: Vieš asi to bolo, keď som mal nejakých 5 rokov.
0: Mm, wow, celkom skoro. No a potom si sa teda už časom začal zamýšľať nad tým, kam pôjdeš po tej, po tej strednej, tak?
1: A, áno, prišlo rozhodnutie, kedy všetci moji kamošti sa snažili načali dosť na gimko. No a vo mne to nebolo úplne také jasné, že by som sa videl v tejto veci, že študovať na gimku. Ale ja som niečo, čo čo by som mohol posúvať dopredu a zároveň, čo, čo. Už by som mal v rukách, keď skončím školu. A potom prišlo rozhodnutie, že je ísť na TLOVú akadémiu.
0: No a tu sa už dostávame ku tvojej strednej škole, k hotelovej akadémii v Prešove, kde si študoval.
1: Hej, hej, vlastne tam som bol 5 rokov a škola mi veľa dala. Môžem povedať, že ako málo, mal, ktorému žiakovi dala škola veľa, lebo vďaka škole som sa mohol dostať do kde som uh, mohol absolvovať ďalšie stáže. Spomínam napríklad, že uh, mal som možnosť vycestovať do, do Francúzska, do Marseja, kde som mohol tak trochu reprezentovať našu školu. Uh, zároveň som mohol ísť do Portugalska, kde som uh, takisto... Je že reprezentoval Slovensko a vďaka tomu, že, že tá škola v Portugalsku mala s nami dobré vzťahy a potrebovala aj nejaký kuchárnový pomôcť, kvôli festivalu. No a vlastne tam som bol vtedy na 10 dní, to bolo tiež super, čo mi veľa určite.
0: Vzpomínal si, že už počas strednej školy si cestoval uh, do zahraničia, kde si mal rôzne stáže. Bolo tej praxe dosť, alebo si mal ešte nejakú svoju brigádu občas za čas, uh, kde, si, kde si sa ešte viacej zlepšoval?
1: Uh, určite áno, ešte som popri škole stíhal nejaké práce. V to bolo len také čisto brigády, aby som sa trošku dostal do, do tej kuchyne. Začinové zistiel, začinové um, sa naučilo. Akože... Určite po škole som mal tie možnosti. Uh, takmer od ročníka každý rok som niekde bol. Už to bolo po tretom ročníku, Napríklad som išiel po prázdni, počas prázdnin do, do Tela Kempinski v Tatrach, Alebo pracoval som v chvíľu aj v Steakhouse to uh, v Tomem Prešove v Tlajanské reštaurácii, um, keď som bol na nejakom štretoročniku. Úplne akože najväčšia vec, čo bola pre mňa v škole, to bolo v mojom maturitom ročníku, kedy sme museli reprezentovať školu do Bratislavy. A vtedy... Vtedy môj moja akože, hlavná učiteľka, ktorá vlastne nás viedla. Tesne predtým, ako sme odchádzali, ako sme už boli pripravení, bola, že ja ide s nami a budem akože, vedúci kuchne. To bolo také, že, že durutá, že som musel vlastne mať takú zodpovednosť za celú kuchyňu ja. No a bolo to super skúška. Akože tomu som sa aj potom zase naučil lepšie zľadať stres, aj, aj trému, lepšiu pripravenosť. Bolo to super na, na pospomene sa dopredu.
0: Uh-huh. A čo to obnášalo? Musel si to teda na to nejako špeciálnejšie uh, pripraviť? Alebo ste sa to dozvedeli len za pochodu tesne predtým, ako ste odišli?
1: Uh, bolo to tak, že my sme sa chystali nejaké tri mesiace, napríklad okresné kolo, kde sme získali nejaké druhé miesto, vďaka ktorému sa posomili potom do toho úplne celého Slovenského kola. sme sa na to približne nejaké tri mesiace, keď sme dali všetko do kopy, menu, uh, kuchárov, servis. Vlastne to bol úplne komplexná vec, že by sme vlastne museli nafinkovať vláštnu re a bolo to, bolo to niečo úplne nové, pre každého z nás čo sme tam boli. Vlastne moja učiteľka tesne predtým, ako sme odchádali, už sme boli v autobuse, len prišli mi povedať, že OK, si tam sám a ja o to je wow. yes, super.
0: A to bola len nejaká taká pártňová stáž, V
1: podstate my sme išli súťažiť. A vlastne tam bolo 5 škôl z celého Slovenska a my sme vlastne získali v tretie miesto pre školu. nejaký pohár wow. a bolo, bolo to fakt super skúsenosť. Akože. Bola tam dlhá príprava pre to. Uh, lebo sme museli vlastne nachystať aj komplet, kompletne jedaný listok aj nejaké parovanie so, s vínami a takto.
0: Uh-huh.
1: Takže bola to na nejaké tri mesiace, keď sme sa dostali do bodu, že, že môžeme uh-huh. prezentovať.
0: A tie súťaže počas strednej boli v rámci praxe?
1: Môžem povedať, to bolo súčasť toho, že boli šikonný chalň na škole a chcelíme sa za čoho zúčastniť, no a preto sme išli. To bolo skôr také vlastné iniciatívy. Takže mali sme aj prax, čo bolo úplne bežné, ale tam... Tam tým možnosti vraľa nebolo. To bolo lenba taká taká smiešna praxa. Tak akože. Keď človek aj čo chcel som musel proste prráť dopredu vďaka tomu, že s človekov, stal sa ukázať, čo je v ňom a vďaka tomu sme sa potom byť aj tu na, na tú súťaž.
0: No a vtedy keď si chodil po tých súťažiach, tak aký bol záujem o tú gastronómiu, bola, bola veľká konkurencia.
1: Ešte veľmi málo, veľmi málo, čo je, čo je také smutné potom pre mňa, keď sa dopozeram tak dopredu, že v ročníku bol som jediný niečo, ako rešiť na to je
0: A v dnešnej dobe nevieš stúpať ten záujem? Mení sa to?
1: Dosť to pochybujem. Akože poznám malú moju š- spoluž, čo, čo si povedala, že toto im stojí za to, aby, aby vlastne išli robiť túto prácu. Nebolo ich vôbec veľa. Vôbec. Akože, fakt, ne- neviem od nikom inom okrem seba, čo, čo vlastne vďaka tejto škole išlo robiť túto prácu.
0: Už si spomenul viacero zaujímavých rôznorodých krajín, do ktorých si mal možnosť vycestovať za účelom nejakých stáží. No mňa najviac zaujíma jednu, ktorú si ešte teraz nezmienil a to je tvoja skúsenosť s prácou v jednej prestížnej reštaurácii v Londýne. Ako si sa k tomu dostal?
1: No, v podstate ja som skončil v školu. To bolo ten rok, čo sme mali tu súťaž. No a už od nejakého januára som si riešil prácu v zahraničí. Stal som sa dostať do najlepšej rešterácii, kde, chc- kde som proste mohol. Proste, bolo o tom mňa trúfale, ale ako študent, ktorý končí školu, som písal do myslím, že top 10 najlepších rešterácií vo a uh, Aspoň čo, čo to bolo treba výzor, kde tie reštaurácií bolo 16 tisíc. Tak uh, ďakujem moje odvážnosti, mi napísali tie rešterácii, že OK, ešte príď, že príď na skúšku a čo bude s teba. No a vďaka tomu, že som mal to dvahu aj, aj, aj podporu rodiny, aj moje ženy, tak som vás vlastne tam vycestoval na nejaký tri dni, že som absolvoval stáž a potom prišiel telefonát, že OK, tak príď, skončíš školu a ísť asi júna. Takže nejako som skončil školu, tak dva týždne potom som odišiel do, do Anglicka. Bol tam na, približne 12 kuchárov na smene, to znamená, že je veľká masa ľudí. A, ak to mám prie, porovnať, že keď pracujem napríklad tu na, na Slovensku, je bežné v kuchyni, že je 4 kucháre a musia siať aj. Uh, tam to bolo veľmi zamerané na detail, na kvalitu, na prevedenie. Veľmi, veľmi technicky náročné, náročné varenie. Reštaurácia sa volá Five Fields. Je to vlastne reštaurácia, ktorá sa namerá na Fine Dining. Bolo to čosi nové. Ja som išiel takomu autoričku, že tam si ma chvíľu nechajú, lebo preto akože nemôže tam ísť každý. Táto vlastne možnosť mi otvorila potom dvere do, do komnaty, ktorá vlastne volá Fine Dining a Michelin. No a toto bol brutál. Akože bol to tlak, lebo moja šéf-kuchárka vlastne pracovala dlhé roky pod uh, takými známymi menami ako je Gordon Ramsay a Fox No a to sú proste kapacity všeobecne v, v, v Londýne a myslím, že vo svete. Ľudia, ktorí to vedia robiť a dobre to robiť. A môj vlastne ešte bol tam taký šéfkuchár, akože šéf pátro sa to volal, proste človek, ktorý bol úplne nad tom, kuchárkou a kvázi bol akýmsi investor do toho celého biznisu, ale zároveň sme vyváriali. To bol proste, proste chlapík, ktorý vytvoril tie myšlienky, ktorý proste to chcel. Akože by vytláčiť do, do maxima, do, do napšej kvality. No a, a ten vlastne ma veľmi posúbal dopredu, aby som sa snažil.
0: Povedal si, že tá reštaurácia bola Michelin. Vedel by si upresniť pre tých, ktorí si nevedia pod tým pojmom predstaviť, čo to znamená?
1: Každý rok sa robí taký, by som bol uh, zisťovanie v reštauráciách, ktorá, ktorá reštaurácia stojí za to, ktorá reštaurácia stojí za to, ktorá to viezo. Vlastne tá hviezda, uh, alebo všebecne Michelin guide Uh, Vznikol, myslím, že. No bolo to dávno, ako bolo minimálne 100 roku dozadu, keď vlastne bratia, uh, myšali novci, ktoré vytvárali tie gumy. chceli zároveň vytvoriť nejaký plán pre ľudí, ktorí cestujú povedzme s ich gumami, uh, kde sa môže zastaviť na aké jedlo a, a vlastne čo môžu očakávať. A tak vlastne vznikala nejaká mapka, kde každá reštaurácia má dosenie kocenie. Človek, ktorý si potom ma- tú mapku vedel, čo môže očakávať v tej reštaurácii. No a časom ako to bola aj vtedy, tak uh, prišiel nejaký, nejaký človek, ktorý sa predstala až po konci večery, že on je vlastne od a že vlastne zistuje, mm, ako máte kvalitu, servis, prevedenie a, a veľa, veľa detálov. Hej. No a vlastne vtedy, keď som pracoval u nich, tak tá reštaurácia 40 tu ešte hviezdu nemala. No a preto bol obrovský tlak na to, aby, aby sme tú hviezdu dostali. Bol to veľmi enormný tlak, lebo my sme bežne robili 240 dní mesačné, si mi robíš 5 dní v kúse. S tým, že akurát jedna prestávka cez deň pobe po na, na približno 45 minút, ale robi, že od 10:00 do pol piatej a potom zase od 14:00 na 6:00 úplne do noci, do, do kedy bolo treba. Takže to bol veľký tlak a vtedy sa podarilo. No? Vlastne reštaurácia získala hviezdu a bolo to, bolo to veľký, veľ, veľká vec pre tú reštauráciu, pretože naplnenie snám moje šéfky, môjho šefa, a vtedy ešte ten tlak sa zvýšil zároveň.
0: A tá hviezda ostáva tej reštaurácii natrvalo, alebo je to len nejaké obdobie, ktoré ju má?
1: Je to obdobie na nejaký rok, aby vlastne mutuvali tých ľudí, že by sa znova snažili, že by nepodiavali z tých štandardov, že vlastne, aby, aby proste tá oroveň stále bola.
0: Ako dlho si v tom Londýne ostal pracovať?
1: Tam som bol rok, vydrátý rok, povedzme bol to veľmi to náročné, akože uh, každý deň tam bol nejaký nový človek na stáži, ktorý vlastne chcel, chcel sa naučiť, chcel tam proste robiť pre nich. Môžem povedať, že bolo to náročné, ale dalo sa so zvládať povedzme do, do momentu, kedy som uh, sa potrebal rozhodnúť, lebo v tom čase som ešte chodil s mojou ženou, no teda vlastne moja žena, ale sme že chodili spolu a bolo v otázke, že či ostanem takto na diaľku, proste budúvať vzťah, alebo sa rozhodnem vrátiť. No a, Nevedel som si povedať, že ostanem, keď prosím, budem bez nej. No a vlastne pomôcť som sa vrátil. To To bolo také rozhodnutie, raz sme jedno zdrojom, lebo bol aj tlak pre mňa. Ja som už uh, posledný čas, už čo som tam bol, už som, už som to ťažko dával, lebo um, tlaky prosím pre človeka, aby bol v lepšom výkone, znamenajú, že vlastne mi klesá energia aj, 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 aj taká, taká možná sila a také presvedčenie, že prečo preto, to robím ďalej.
0: Ako dlho potom ten človek vydrží v takéto mm, profesionálnej a špičkovej reštaurácii pracovať? Napríklad tí kuchári, ktorí, ktorí tam už boli predtým, ako si prišiel ty, boli tak dlhodobo alebo bolo len tak na skok?
1: Boli tam malí, ktorí tam boli dlhšie ako 2 roky, to môžem povedať. Mm-hmm. Väčšina prišla proste na na nejaký, tak ktorí to boli pol roka, tak dva 2 týždne, tak ktorí mesiac, fakt že bol tövemi individuálne, ale uh, ja som vlastne sa prepracoval z, siečie bola pástri, takže cukráreň na sekciu, ktorá vlastne robila Fish Garnish a Mid Garnish, to je prílohu k mesu a prílohu k rybám. Ale vďaka tomu, že som sa snažil, tak som si mohol prejsť v sekcie a vlastne sa naučiť, ako ktorá súrovina chutí, ako vyzerá, čo sa s ňou robí a všelijaké triky, ako robiť nové omáčky, ako proste robiť zo, zo stivého pire, zelné píre a, a mnoho ve- takých trikov, ktoré, ktoré malo kde mi mohli ukázať.
0: Za ten čas, čo si tam bol, uh, varil si len čisto pre nich ich jedlá, ktoré tam už predtým boli, alebo si mal možnosť aj nejako experimentovať a vyskúšať si svoje schopnosti um, tým, že nejako si vylepšoval, dochúcoval um, po svojom tie jedlá.
1: Len čisto, čisto pre nich. Hej. Čisto pre. Ako tam si málo kto mohol dovoliť mať ten čas, za čo robiť. Väčšinou to bola, bol, väčšinou to bol môj šéf, ktorý tam robil nové veci. My sme proste poslušne mali nachysta- teda akože napísaný papier, koľko treba spraviť. No a bežne som akože to bol Bolo bol to veľmi veľa, čo trebalo spraviť len na jeden servis. No a väčšinou sa robilo tak, že sa v pondelok chodilo o 8.00, povedzme takých teda, pol piatej sme iba chystali, že chystali na to, že sa bude podľa aj večera. No a si predstav, že vlastne ideš kváci, že bez zastavenia, len, len chystáš a opisuješ si veci, ktoré už sú nachystané. No a až potom bolo trochu oddych, akože staff lunch, a potom sa varilo, akože večer, alebo vlastne celé to boli postavené, že urobiť kvalitnú večeru pre ľudí, ktorí si za to zaplatia.
0: Mm-hmm, OK, a keď si tam prišiel, mal si ešte predtým, ako si tak oficiálne začal pracovať nejaké školenia alebo nejako ťa zaučali, ako, ako variť tie jedla, alebo to šlo všetko za pochodu?
1: Na nič nebol čas. Uh, bol čas akorát na to, že opíš dobrý recept a spravíš dobre. Keď to nespravíš dobre, letíš. Hej. Ako, buď alebo, tam sa zúby nebevali. Tam proste bol tlak akože ďalší ľudí, takže vlastne moja úloha bola spraviť to dobre a decít. Akože Keď som to nespravil dobre, bol, bol problém. A dosť som taký aj pocit, že keď bol problém, tak som to dostal pocityť. Pak, akože keď sa tak to môže smiať s nejakých uh, sierálokých kričných ľudí v kuchni, no. tak to so bolo úplne bežné. Hej. No. Vlastne, uh, dali ľuďom pocit, že si ich vážia, ale keď niečo pokazali kvôli to, lebo neurobili tak, ako to celá šéfka, alebo ten šéf, tak uh, dostať dobre akože, náklad a zapamätal si to človek.
0: A ak by sa niekto rozhodol mm, otvoriť si niečo také, bolo by podľa teba dobré, ak by mal nejakú povedzme, že inokrajnú prax.
1: Podľa mňa hej, akože je to veľmi dobre. Človek vďaka tomu, že má tu inok krajnú prax, tak sa rozšíri obzor veci, ktoré sa dajú na ten tenier použiť alebo kvalitu sú ktoré sú inde, že sa mu zväčšia to obzor, čo je veľmi dobre pre mňa. Hlavne pre mladého človeka, ale určite to proste dobre aj, aby si človek to vážil, čo má, alebo takto, že si takéto, takéto spoznávanie nových, nových kuchní dobre. <tým>
0: ako sa to v tej kuchyni delí? Častokrát vravíš, že šéf, šéfka, tak ako to tam funguje? Aká je tá, nazvime to, že kuchynská hierarchia?
1: V podstate celých začína na komišéf, komišéf tej party, lebo nad nimi je šéf tej party, akože vedúci sekcie. Uh, my sme to mali rozdelené tak, že tam boli uh, byli št- byli štyria ľudia na sekcii, bola tam jedna šéfka. No a, a potom v ďalšej, druhej časti kuchyne, bol sušéf, ktorý vlastne bol pravá ruka, ruka šéfky, no ale ten musel dlháť na to, aby všetko fungovalo ako má, aby čas, čas išiel presne. Napríklad ti môžem povedať, že uh, mali sme už servis, uh, boli, boli tam že nejakých päťe uh, dál a my sme presne museli ísť na čas. Povedal súše, že chlapci obcítime dve minúty a címkolo čas a všetko muselo byť na páse. To bolo, že nestíhaš, problém. Nestíhaš, zase problém. A keď už si až tretíkrát, už je veľký problém a, a má, máš nakahanku ak sa hovorí, v že má, máš veľký problém či tam musíš ďalej takže tam bolo akože, me, mega tlak na to aby, aby človek to vydržal
0: Počala som také niečo, že um, ego šéf kuchárov v profi reštauráciách je častokrát veľmi veľké ako sa k tebe zachovali, Ako máš skúsenosť s týmto, ty tý? boli voči tebe otvorení, alebo naopak veľmi kritickí
1: Môžem povedať, že na to, ako, ako boli nároční na, na servis, na, na kvalitu veci, ktoré ja som pre nich pripravil, tak zároveň boli veľmi ľudskí a vážili si to, čo pre nich robím. Um, bežne sa stalo, že po piatok už bol hrod, kedy proste každý bol na venie, a už len splad by bol víkend, tak povedzme, šéfka prišla a donesla do každému, aby, aby proste ešte to dal. Hej. Alebo nebolo nič také, že by ma takto zjazdil a neukázal mi predtým recept. Bol stále, že dostane recept spraviť to tak, ako máš a bude dobre. A vlastne oni mali ten recept ako kontrolou pre mňa, že som proste dobre postup bol. No a neboli to vôbec na a boli to proste ľudia, ktorí si boli vedomi toho, že ak jeden v tej kuchyne nebude fungovať ako by mal, tak je problém, lebo proste, proste potom vlastne celý ten systém vydavanie jedla na tú večeru sa zdrží, nebude fungovať ako má, no a to je problém samozrejme.
0: Ono sa to bude určite líšiť, každá reštaurácia od druhej. Ale ako to bolo tam? Boli tí kuchári voči sebe otvorení z toho hľadiska, že dobre znášali kritiku? Respektíve, či tam bol priestor na tú kritiku alebo nejaké rady, odporúčania medzi sebou?
1: Každý robí svoje. Veľšom to nebol len čas, pre nej sa porozprávať takým. Vtedy bol čas, akurát keď sme mali voľnú chvíľu pred servisom, že sa takým porozprávali. Ale inak to bolo stále iba o tom, že o, každý si robí svoju robotu a... A je rád, že to spravil.
0: Aká je anglická kuchyňa? Aké sú jej špecifika a typické jedlá napríklad?
1: Mm, môžem povedať, že v mojej reštaurácii sme mali taký fusion. A my sme vlastne mali založené to na také panické kuchyni a na tom, že vlastne staré jedla dáme do moderného šatu, a ktoré boli vlastne u nich. Anglická kuchyňa bolo, že Freed and chips, hej? to bolo skoro každý, ne, skoro každý, že na stávke to bolo. Neni, nie, nie, nie akože úplne hmm, podľa mňa najzdravšia, ale zároveň vďaka tomu, že Británia bola veľkokoľníou v zahraničí, tak uh, majú tam veľa, veľa kuchyň, uh, zo, povedzme z Azie, z Indie, že čo je super na tom Londýne, že je tam veľký taký z toho, čo sa dá ochutnať všeobecne vo svete. Že kvôli tej migrácii tých ľudí, tak Veľa ľudí tam môže niečo nové priniesť, nové niečo ochutnať. Tak na skoro na každom robe bol niečo nové, čo, čo sa dalo ochutnať. Tu bolo úplne skvelé, čo tu na Slovensku chýba samozrejme, ale tam to bolo úplne bežné, že ten robe bol Fajdanning, hneď vedľa bola nejaká arabská reštaurácia a zase vedľa bol, bol aj taký poľák, čo predával nejaké jedlo. Takže bolo to veľmi, veľmi také rozmanité, čo som nevedel páčilo a prečo mi je to veľmi chýba teraz.
0: Uhum, uhum. A očividne tá reštaurácia teda môžeme povedať, že patria medzi tie také fancy um, Bol o ňu teda záujem dostatočný alebo bola prístupná iba pre istú vrstvu?
1: Um, keď si sa chcel nájsť tak si väčšinou musela dať objednámku povedzme 2 týždňa 3 týždňa dopredu To bolo úplne bežné. a my sme boli každý večer výbukovaní takže kapacita bola 40 ľudí s tým, že vlastne každé menu mal približne nejakých 13 schodov. Človek, keď tam prišiel, vedel, čo očakáva. My sme museli naplniť jeho očakávania.
0: A stávalo sa tam často, alebo občas, že prišla sa tam nájsť nejaká slávna osobnosť, ktorú si ti poznal?
1: Tu sa mi ešte často nájsť, mal som to akurát raz. O, tam bol sa nájsť, myslím, že to je, aj stále je, o, v, v Savoji. Akože tam hotel Savoy, tam je taký šéf barman. sa Eric Lorins, on sa tam bol nájsť. Ale, ale veľmi nie. Ak už napríklad bola tam rodina Farovských sa nájsť, to z môjho ešte takú osobitnú miestu, čo sa vláže pravý dining, to by že len čisto VIP ľudia, ktorí chceli mať proste svoje súkromie, tam sa boli nájsť a ten im bol proste ponúknutý.
0: Na začiatku si povedal, že sa tam kládol obrovský dôraz na detaily. Na čo sa dbalo najviac? Bol to vzhľad toho jedla alebo niečo iné?
1: Oh, samozrejme, tam bolo, že človek je hlavne očami, lebo vlastne keď príde ti jedlo, ktoré je pekne a tak máš ho chuť Alebo sú aj ľudia, ktorí sa budú vôbec zjesť, ale skôr to ako, že ti proste prezentovať, že, že máš úroveň, že proste že toto, čo dostane, že, že je vybraté z najlepšieho najlepšie. Na mm-hmm. No a to aj tak bolo, myslím, vďaka môjmu šéfovi, tomu Remišiemu. Mali sme vlastnú zahradu, ktorá nám dávala každé dva dni, v utorok útorok až nám dávala fresh proste veci z zahrady, ktoré nám vypestoval zahradník. A boli fakt skvelé. Boli tam veľké množstvo bylinek, povedzme kapucinky cez koriander. Toto bolo skvelé, že som sa tam vedľa naučil, akých rôznych byline sa dá položiť na taniér a ako to môže vyzerať.
0: Takže tam to bolo viac menej taká kombinácia um, tej chuti a, a vzhľadu, tak?
1: Hej, hej. Akože tam sa zapojala aj tá taká panazická kuchyňa, ktorá vlastne je, mm, by som povedal, Veľmi to, tomu, tomu, že tie jedlá sú veľmi dobre vybalancované, je tam veľa sviežosti v tých jedlách, sú ľahké hlavne. Napríklad my sme vôbec nepoužívali na servise nejaké, nejaké zimeková kaša alebo že rýža, nič. Ako to bolo všetko, bez ťažkých príloh, väčšinou také že šaláty, alebo mali sme tam jedlo, ktoré bolo signature dish, ako mojom šéfa, to vlastne jedlo, ktoré on si vymyslel, bolo stále na muselo by stále v, presne v tej si kvalite bolo, že fuagra A fuagra gras v cyklovom žele a k tomu boli o, také zeleninky, ktoré sa piekli určitú dobu v solnej kruste. A to bola moja úloha, vlastne pripraviť ten garniš, akože tu prílohu k tomu. A to vlastne jedlo muselo by stále. A, a môj štiaľ stále nejako varilo, Furne niečo nové tam pridal, alebo si nejak inak sme naplatovali. Bolo to veľmi, veľmi fajn. No a mali sme tam veľa rybých produktov, mali sme tam, o, povedzme, že krevety, nie také úplne bežné, ale lepšia kvalita, o kvalita lepšia kvalita, Fresh nám to proste chodilo od mora, v podstate deň, keď to ulovili, tak prišiel vlak do reštaurácie a, a už vlastne na, na večer sme to mali Fresh. Takže to bola ako veľmi, veľmi úzka spolupráca s tým dodávateľmi aj taký veľký dôraz na čerstvosti veci.
0: Tá reštaurácia ma predpokladám, že už nejakú tú históriu za sebou. Um, keď sa ide otvoriť niečo také, biznis takéhoto typu, je nejaké obdobie, kedy sa pred tým otvorením skúšajú, vymýšľajú, vylepšujú nové recepty, alebo je to taká zbierka toho, čo, toho, čo sa nájde?
1: Skôr je to taká mňa, zbierka toho, čo ten danýšný kuchar naučil sa vo svete. A, a všetci v iných kuchyniach. Lebo veľa kuchárov proste pendluje tak veci s ďalšími kuchňami, aby sa naučil, niekam posunul. Nie je to práca ako nejaká kancelárska robota, že človek je tam nejaké roky a robí slátovice. Prečo on to bola taká robota, alebo stále je to robota, že niekde Indie sa začnali naučiť a preto, preto kuchári často penlovali, zvažovali si lepšie podmienky India tak, takže nie je to robota ako každý na si myslím.
0: Čo bolo pre teba takou najlepšou, úplne top skúsenosťou, ktorú si si odniesol z toho Londýna?
1: Wow. Mm. Akože pre mňa bolo, bolo skvelé, že som mohol spoznať nových ľudí. A uh, to obskúsenosť bolo to, že uh, keď som odkladal v ten deň, si presne takým iba pamätám, že, že môj najvyšší šéf vlastne tak uh, poďakoval a, a dal objate, že vlastne za tú makáčku, čo som robil, tak uh, si ma vážil stále, aký som bol. To bolo taký akože super začítok, lebo nejaký som mal pocit, že robím, ale pomaly alebo nedostatočne. No a to bol taký pocit takého, za to zručínenia toho, čo som robil.
0: Mal si tam nejaké dni voľná, že si si dobral nejakú dovolenku a oddychol a vypol od tej všetkej práce, alebo tým, že si tam bol len na takú skúšku a nabrať skúsenosti, tak to sa nedalo a musel si tam byť vždy.
1: Nereálne. Takže tam bol striktný režim. Tam proste si prišiel a bolo tak, že dvakrát do, do roka bola closure. Akože zavrieť teda reštíke na tri týždne. No a v podstate aj psychologického hlediska je to dobré pre človeka, keď si tri týždne vkusil oddychne a, a potom môže ísť ďalej. V tempe ako by to malo len tak vlastne Tam bol presne ten systém, že človek príde, vtedy je zavreté, vtedy oddychuje a potom sa zamáka, keď sa príde po, tej, po, tej, po tých prázdninách. No a, a čas vlastne oddychnu, alebo zmením preser, bol cez víkend a to bolo hlavne vtedy, keď som mohol zobrať letadlo a som išiel domov 24 hodín, aby som mohol byť s mojou, mojou iuk Takže toto bol taký aj na čas, aj väčšom vyhroteným čas, lebo prísť domov 24 hodín a nechcel točiť a v letieť naspäť len na bolo... Pol hrod, ale dobrý hrod, akože vtedy, vtedy som si to užíval veľmi taký achčný čas, veľmi dobre to bolo.
0: A medzi tým, ako si pendloval na Slovensko, mal si možnosť aj um, pobehať si niečo po anglicku a vidieť niečo aj z tohto kraja?
1: Um, Hej, zvažovali sme spolu s Ivkou, že by sme išli na nejaký čas do zahraničia, ale, ale potom to padlo, čo akože trošku ma mrzí, ale na druhej strane sme radi, že sme nešli Uh, lebo to bolo v čase pred koronou tesne. Akože raď by sme išli, len, len sa, to, sa to reálne nedalo by bolo by to zbytočný risk. A vlastne potom, keď sme si povedali, že nejdeme, tak už sa zavrali štratky, do, do ktorej si mali ísť, tiež to bola myšlenka, tiež začalo že mali tam uh, svoju zahradu a takto. Menej me, podobné čo som mal v Anglicku, mm-hmm. akože v vine. Ale nakoniec sme predsa nešli. A, a som akože rád, že sme nešli, lebo vzhľadom na také kríze teraz, tak je to ťažké mm-hmm. aj pre tie reštrácie.
0: Máš nejaké obľúbené zaujímavosti alebo fanfacts o tej reštaurácii?
1: Fanfacts? Mm, asi nemám. Pre mňa, čo bolo veľmi sympatické na tej reštaurácii, že hot, ako bola dobrá, že vôbec vôbec sa nesnažila vytrčať medzi ostatnými ľuďmi, akože ostatnými reštauráciami. To je, snažila si byť proste, si svoj štýl, ale keby neriešiť iných, hej. Toto bola taká, taká pokora kvality jedla, kvality, kvality toho, čo oni ponúkali. To bolo úplne zašité proste v uličke tá reštika, ale pritom proste vo vnúzri sa ďalej super veci.
0: A bolo to tak len tam, alebo zo skúsenosti vieš povedať, že sa tá konkurencia medzi reštauráciami vo všeobecnosti až tak nerieši?
1: Neriešia aj ľudia. Ľudia sú tam takí, že veľmi sa aj nezavidia. Proste každý sa staral seba, má ma dosť čo robiť so sebou, akože, aby proste udržal sa si tej práci, ktorá je akože všeobecne bol super na to sa vymákať, na, dať dopredu. To je veľmi dobrá, veľmi dobrá taká, taká štartovacia poesia aj pre mladého človeka. Človek je tam pritlačený sa hlavne postarať o seba. Aj, aj pre to bolo presne také, že ja som na som tam nikoho nepoznal v podstate a s časom, vďaka kadlovskej misii, som sa ďalších ľudí, ďalšími a dokonca aj tu zvedľa z bytu. A vďaka tomu ako ľudia boli uh, tlačení do výkonu a k tomu, aby proste uh, sa tam udržali v smodine, tak uh, sa snažili byť veľmi blízke.
0: Poďme sa povenovať na chvíľočku ešte aj samotnej gastronomii a taktiež tebe. Um, z toho, čo počujem, dedekujem tak, že teba tá práca veľmi baví. Je to tak vždy, alebo máš také obdobia, že je hore, dole a občas by si radšej sa venoval niečomu úplne inému.
1: Väčšom je to zabava. Uh, Najtežšie je to vtedy, keď uh, človek nestia a vtedy, vtedy sú tlaky, vtedy to je proste, že už to nieho ti zabavujú, to hlavne o tom, že by som proste vydal to jedlo, ktoré treba. Ale väčšinou je to fakt proste o tom, že keby ma to nebavilo, tak to nerobím a všetké sa táto práca nie je pre každého. Proste, nie je to pre človeka, ktorý nemá zaujímavákať na sebe, ktorý nemá mm, by som povedal uh, chuť sa zlepšovať alebo Človek musí byť pripravený na to, že tejto práci veľa času. Vyžaduje si veľa času a veľa vytrvalo si v tomto robiť.
0: Mňa veľmi fascinuje na vašej práci, že dokážete experimentovať s chuťami a nakoniec je z toho vidie úžasné, úžasné jedlo. Musíš to mať v sebe, ten cit, Alebo je to o skúsenosti a o praxi? Jednoducho, ako to, že dokážeš nakombinovať a, a pomiešať rôzne chute tak, aby to nakoniec vo výsledku chutná čo najlepšie.
1: Človek musí chcieť a zároveň musí vedieť, kde hľadať inspiráciu a kde, kde nájsť tú vec, ktorú hľada. Že vďaka, vďaka veciam, ktoré som už mm, zistil a vlastne vďaka skúsenosťom sa stala poslom dopredu a, a viem vymysleť nové jedla alebo minimálne kombinovať súroviny, ktoré sa mm, bežne nekombinovalo. Proste človeka čo, by to nenapadlo kombinovať. Mm, povedzme príklad, že super je kombinácia, kde, že. Brokovica s horčicou, hej. Ale to musíš presneť a tu horčicu v správnom pomere. Nemusí, nemôže to byť horčica len taká hociaká A brokovica musí byť nejakým spôsobom upravená, neúplne rozvarená, Čiže sú finty a, a skúsenosti hlavne, vďaka, ktorým viem robiť nové jedla a, a
0: experimentovať s kúšami. A sú v gastronomii nejaké limity? Jednoducho, že toto s týmto určite nikdy nekombinuj? Alebo keď si v kuchyni, tak máš úplne voľnú ruku a môžeš robiť, čo chceš?
1: Určite sú hranice, nedá sa všetko do všetkým, to, je, to sa nedá. Proste sú, sú knižky na to, ktoré ti hovoria, čo môže, a čo nemôžeš. No a toho treba držať, určite nie sú napísané tak zo srandy. Takže aj, hej, hej, nedá sa do všetkým všetko. To by bolo veľmi, veľmi, veľmi nedobré podľa mňa.
0: A aj takéto veci napríklad si mal môžeš naučiť sa na škole, alebo to bolo všetko zo svojho vlastného záujmu?
1: Stále iba vlastný zaujem. To bolo iba o tom, že sa stále tláčil do toho, že dá čo nové vedieť, dá nové zistiť, v byť lepší. To bol vlastná motivácia. Nikto mi akože nedláča, nám, že mám robiť takto. Ja som chcel.
0: Existuje obrovské množstvo techník vo varení. Samozrejme, ja sa v nich všetkých neorientujem. Ale sú nejaké kurzy pre m, takýchto už profesionálnych kuchárov, pre teba, kde vás nejako zaškolia, ako s nimi narábať a ako ich ovládať?
1: Skôr sú zamerané pre začiatočníkov, ale proste pre ľudí amatérov ako pre profesionálov. Profesionáli chodia po kuchyňach a v rámci takých vzťahov chodia zistiovať to druhé, ako varí alebo čo varí.
0: Aký je tvoj štýl varenia? Ráda experimentuješ, alebo si razíš nejakú svoju cestu, ktorej sa vždycky držíš?
1: Môj štýl je raziť cestu, že menej mesa, viacej zaňují, menej ťažký príloh, viacej ľahší príloh a najviac sa mi páčiť do štýlu taký panaziský, taký proste, že fresh veci, a rýchlo varené, že by to proste malo aj tú chrmkavosť, aj ten ácit, akože kíslosť, aj, aj že by to nebolo slané. akože taký nájsť dobrý balans medzi tým, o, čo sa dá z toho jedla vybičovať, akože. To je to v takom balanci, že proste, že nesmie ne to byť ani príliš také, ani príliš ani pro lištily, také niečo medzi. A to je taký to ťažké, keď to nájsť, ten taký balans medzi tým. Ale keď sa to podarí, tak to fakt stojí za to.
0: A keď už príde na to, že ideš niečo vylepšovať, alebo lepšie povedané vymýšľať, máš nejaký základ, um, ktorého sa držíš, alebo ideš na vlastnú pest, všetko od základov nové?
1: večer je to o tom že mám znalosť ktoré veci môžu spolu ísť a už sa mi párkrát stalo že som prosil niečo, čo prosím nemôlo byť spolu akože že zlá kombinácia a bolo to fajle. a, a to sa stáva bežne akože no nie je úplne bežne ale vtedy, keď som ešte nemal také poznanie ako mám teraz tak sa mi dostalo viackrát a, a fakt to bolo akože vôbec dobré ale treba sa len držať takých, takých základných vecí ako sú kombinácie aj povedzme že cesta tak a čili, alebo povedzme cestný petržlen čili a krevety, alebo kúra a svičili o mačka, také proste základné veci, ktoré sa veľmi človek, akože ich veľmi človek nemá, nemá prečo pokazať.
0: A skúšaš nové veci vždy po privarení, alebo máš na to nejaký vyhradený čas, kedy si povieš, že OK, tak poďme a ideme niečo nové vymyslieť a skúsiť?
1: Málo je taký čas, že o, teraz, teraz rovno idem proste čo reálne skúšať, ale skôr po pri tom, že fajn idem čo poďme môžeš tak uh, popri tom snažím sa to trošku lepšie dať sa mačinové a zistíť vlastne, čo na to povie. Ale no, akože dosť taká prístna v tomto, takže mi stále povie, čo mám zlepšiť, ako to robiť lepšie. Pozakujem, má málo skúsenosti, ale, ale je dobrá a veľmi mi si na stále.
0: Je nejaký log, ktoré si vyskúšal vo viacerých krajinách, ale v každej sa to robilo na iný spôsob?
1: Mm, trofia, ale že Legendary, hej. Mm-hmm. Alebo, alebo fočko, toto fočko je pre mňa také jedlo, ktoré som skúšil um, aj v Anglicku, aj, aj, ešte, aj v Rakúsku, myslím, že aj v, v Česku. A všetci to robia iné. To je fo, to je kurací vývar s so koreninami, ako je čierne korenie, čkorice a badian a zázvor. To sa varí dlho. No a je to veľmi, veľmi taký typický vývar pre vietnamskú kuchyňu. No a veľmi chutný, len všade to robia inak, všade čo iné pridá do toho, inak to varí, iný má tú farbu a to je celkom fajn, že také nové zistovať aj v iných iných mestách.
0: Po tých všetkých skúsenostiach so zahraničnou kuchyňou sú nejaké súroviny, ktoré tu nie je dostať a tebe naozaj chýbajú a prialby by si si, aby, aby boli na dosah?
1: Uh, Juzu napríklad. Mm, to, je, to je vlastne citrus, to je taký hybrid. Mm, v citrusoch, akože nebudem to asi ďalej opisovať, ale je to veľmi zaujímavá chuť. Napríklad tam som mal možnosť ochutnať galangal, o, to je tiež taká veľmi podobná vec ako zácvor, ale chutí to a proste to vonia ako taká voňka, to taká, taká svieža, ale je to dobré. Je, 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 na, na niektoré veci, ktoré sme robili, bolo bol to fajn. O, tam rindová pasta, langustiny, ktoré sme tam mali, boli skvelé, mali sme tam úžasné, hovedce mäso, to malo, kde tu to sa dajú nájsť. To bolo veľa takých producentov, takých že špičkových vecí. Aj kaviár to bola super vec. Hruzovka dá sa nájsť aj tu ne, ale tam sme napríklad mali bielú hruzovku. Tu, tu som akurát raz to videl na Slovensku. Takže také fancy veci, hej, ktoré tam sa dali nájsť a, a tu nie. Hlavne to bolo veľký, mm, veľa ľudí sa zaujímalo priniesť tým reštauráciám. Nakolko bol veľký trh, tak to bolo aj veľa dodávateľov takých kvalitnejších surovín, kvalitnejších vecí a, a druhov tých surovín bolo o mnoho viacej ako je to na.
0: Ktoré bolo to najnezvyčajnejšie jedlo, aké si kedy ochutnal a tiež aké si kedy navaril?
1: Najnezvyčajnejšie. akože bol to fakt nechutné, hej. A to bola uh, tá pasta s, s mlákom a s so Fakt to som sa len začať a bolo to fakt zle. Toto bolo, že Nerob to. Nikdy. Toto bol, vlastne, toto bol môj vymysel. Ale, ale tam bola napríklad, že uh, robila sa molekulárna kuchyňa a bola tam vlastne vec, že spares. To je funkcia v molekulárnej kuchyni ktorá sa dá urobiť tým, že v správnom pomere sa v nejakom roztoku, do toho roztoku dáva surovina, ktorá potom uh, je tekutá. Predtým, ako ide do, do, do na levu, tak potom sa z nej stane úplne taká guľa, ktorá má taký tenký povlak. No a proste na konci je kriehka ako žlutok. Hej, to no, celkom finta. No a tam to bolo úplne, také, ak neviem to je úplne presne povedať, že to bolo, ale bolo to niečo s pomarančami a, s, a s, s rybými plodmi a to môj šéf to akože robil a bolo to. To bolo pre mňa, že wow, že nechcem to už nikdy ochutnať, že pak mi to nechutilo. Bolo ešte, že to tam ešte mohlo byť také, také veľmi netradičné. ústrite, ale to poviem každý už tak, že akože možno mal skúsenosť to hej, vlastne sme ešte nakladali do, do cukru súrovinu. Vlastne my sme robili kandizovanú zeleninu. Toto bolo zaujímavé. Vlastne tá surovina naprvé išla do takého roztoku, ktoré vlastne pomála tom, aby tá vnútorná štruktúra tej suroviny sa rozložila lepšie a vlastne lepšie prijala ten cukor, do ktorého potom ona išla. No a my sme vlastne nejaké 24 hodin proste nechávali tekvicu v tom roztoku predtým. Dali sme do, 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 do cukru na no sme mali kanalizovanú tekvicu. je akože, super vec, na to treba potom vysušiť. Akože boli tam také veci, ktoré si vyžadovali veľa času na to, aby sa to pripravilo.
0: Ktorá zo všetkých svetových kuchyn ti chutí najviac a je tvoja obľúbená?
1: Ja mám rada veľmi vietnamskú kuchyňu. Ako, to som si obľúbil hlavne v, v Anglicku a potom som ďalej jedeval tu v Bratislave, čo bolo úplne super. No a toto je úplne super jedlo, lebo je ľahké a dosne, fakt, že je veľkú porciu zaručené a, a to, to ľudí iba podľa mňa, že je to za málo peniazí veľa muziky na to medla.
0: Aký sme my ľudia na Slovensku, čo sa týka preferencie jedál.
1: Mm, veľmi individuálne by som povedal, ale veľa ľudí podľa mňa sa, mladých ľudí hlavne sa snažia jesť zdravšie, alebo snažia sa vyberať kvalitnejšie sroviny, z, z ktorých tie sú pripravené. To je také moje poznanie, že ľudia sú otvorení novým veciam, ďaka tomu Ďakujem tomu tie režitáracie, ktoré sú iné, ako len povedzme, slunská kuchyňa, môžu rástať, lebo tí ľudia z tej sa im páčia. No a to je dobré pre biznis potom.
0: Na záver nám ešte povedz, či je náročné nájsť balans medzi tvojou prácou a osobným a rodinným životom.
1: Nájsť čas na rodinu bolo vždy pre mňa tak dôležité, aby som, aby som ten čas mal. A... Kuchyňa len vlastne ukrajovala z toho, že by som viac strávil času s mojou rodinou. Kvôli toho by som profesionálne rástol, som to obetoval. A to bolo také moje rozhodnutie, že som vlastne musel ten čas ktorý stran strane kuchyne byť vedomý, že ho obetujem proste na úkor toho, že my s mojou rodinou. Takže hej, stojí to čas obetovať svoju rodinu preto.
0: Ďakujem ti krásne, Jura, že si venoval svoj čas tomuto podcastu. Hej, ďakujem. A obaja vám prajeme ešte pekný dňa.